0: مناسبتان كريمتان المناسبة الأولى هي ولادة النبي صلى الله عليه وآله والمناسبة الثانية وفي نفس اليوم ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه ومن الطبيعي أن نهتم في ذلك اليوم بإحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله فإن جميع الأنوار هي مطمحلة في نور النبي صلى الله عليه وآله ولكن ليس بإمكاننا أن نتجاوز الإمام الصادق وما نحيي مناسبته وإن كان هذا الإحياء متأخر إلا أنه في نفس الأسبوع فلا ضير في ذلك ورد عن الإمام الصادقي سلام الله عليه أنه قال لا تكون مؤمنا حتى تكون خائفا راجيا ولا تكون خائفا راجيا حتى تكون تاركا لما تخاف وعاملا لما ترجو الإمام سلام الله عليه وكذا سائر الهمة وقبلهم النبي صلى الله عليه واله وقبل النبي القران. كل ايه من الايات وكل روايه سواء كانت هذه الروايه نبويه او لولي من الاولياء وامام من الائمه. كل هذه المتون تفرض مشكله من المشاكل وتصدر هذه الروايه او هذه الايه في صدد حل هذه المشكله وإعطاء الموقف السليم لهذه المشكلة والعلاج المناسب لهذه المشكلة فدائما الإنسان إذا أراد أن يقرأ روايات أو يقرأ شماذا آيات لا يكون همه بأنه يختم القرآن أو يقرأ مجموعة من الآيات مثلا صفحتين أو صفحات من الروايات لا يكون همه ذلك وإنما همه دائما إذا قرأ آية أو رواية أن يتوقف قليلا ويستذكر المشكلة التي تعالجها هذه الآية أو هذه الرواية ثم فيما بعد يسأل نفسه هل أنا مبتلى بهذه المشكلة أم لا فإذا كنت مبتلى بهذه المشكلة أطالع الرواية كما أطالع الوصفة التي شنو ماذا أريد أن أدفع بهذا من الأمراض وإلى آخره بس فهنا تكون القراءة قراءة جدية أما هذا الذي يقرأ فقط بقصد قصد أنه أختم القرآن فقط وحالي قبل قراءة القرآن مثل حالي بعد قراءة القرآن هذه القراءة ليست بقراءة جدية هذه القراءة تكون هي جيدة إذا قسناها بين قراءة القرآن بهذا المستوى أو ترك القرآن ولكن ليست هي بالقراءة الأفضل، وعلينا أن نتعامل مع الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته كما نتعامل مع القرآن بهذا السرور على الآن هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام سلام الله عليه هي تعالج مشكلة من المشاكل، فخلنا نستعرض في هذا الوقت القصير هذه المشكلة التي يشير إليها الإمام. سلام الله عليه. الكثير منا الكثير منا يرتبط مع الوظائف الشرعية مو على نحو واحد وإنما الكثير منا يرغب في أن يتعامل مع بعض الوظائف الشرعية بصورة أفضل وأدوم من التعامل مع تكاليف شرعية أخرى مثلا خلنا نمثل مثلا بعض الأشخاص يحب أن يأتي بالطاعات التي فيها نحو من السفر فبمجرد أن يدعون إلى عمره لاحظوا شنو هذا في السنة ما عنده مشكلة 12 مرة يروح بلأنه كل شهر لك عمره واحدة فقط 12 مرة طيل السنة شنو هذا يسافر عمره راح يحجر ولو اجاز الله سبحانه وتعالى ان يؤتى بالعمرتين في شهر واحد لشنو هذا؟ ذهب يعني البعض مولع بالوظائف الشرعيه سواء كانت على نحو الوجوب او على نحو الاستحباب مولع شنو هذا بالسفر وبالوظائف الشرعيه المرتبطه بالسفر ولكنه اذا دعي لمساعده فقير محتاج فانه يستثقل ذهب يرغب في الوظائف الشرعية التي فيها سفر ولكن شنو معدل الوظائف الشرعية الأخرى التي ما فيها سفر شنو معدل ما يرغب فيها هذا نحو شنو من التفصيل ونحو من التمييز في التعامل مع الوظائف الشرعية مثال آخر بعض الزوجات المؤمنات تلاحظها تحرص على إحياء الشعائر الحسينية وهي وظيفة شرعية ولكنها بالنسبه الى اداء الحقوق المرتبطه بالحياه الزوجيه مع زوجها تكون جدا شنو هذا ثقيله. بعض الشباب المؤمنين اذا دعي الى مشاركه في موكب عزاء ما شاء الله يسرع ويعجل في ذلك، ولكن اذا طلب من عنده والده وابوه اداء خدمه من الخدمات يتثاقل شنو هذا بالنسبه له. بعض الاشخاص مثلا اذا دعي او سمع بانه فيه ممارسه او وظيفه عباديه يذهب اليها شنو ما ده مباشره، اما وظيفه مرتبطه بالاموال فانه يتقاعس ويتثاقل. الكثير شنو ما ده من المجتمع هو بهذا الصوره، فاذا تبحث عن الشخصيات التي تعمل بالوظيفه الشرعيه حيث طلبها الله سبحانه وتعالى من غير ان يدخل هواه ورغبته ما تشاهد الا القليل من المؤمنين. الامام سلام الله عليه يقول هذا السلوك سلوك ليس بجيد. لماذا؟ لانه انت حتى تعمل بالوظيفه الشرعيه ويكون الله سبحانه وتعالى قابلها قال يقبلها لابد ان تكون فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولن تكون مخلص اذا دخلت هواك. فإن الله سبحانه وتعالى خير شريك لا يقبل إلا الخالص لوجهه أما إذا خلطته مع معنية هوى لا شوفوا التعامل مع الوظائف الشرعية يختلف عن التعامل مع الهوايات الهواية البعض شنو ماذا يرغب فقط في السباحة ولكن ما يرغب في الجري ما يلعب ما يرغب في لعب كرة القدم فقط شنو ماذا يرغب في السباحة شخص آخر لا يرغب في لعب كرة القدم ولكن ما يرغب شنو في السباحه اي في الهوايات اما مع الدين لا يجوز لنا ان نتعامل مع الدين معاملتنا مع هوايات علينا ان نلتفت لهذا الامر الان شنو هذا الامام سلام الله عليه يقول الناس على قسمين المفروض في المؤمن ان لا يكون فقط خائف من الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى ولا أن يكون راجي فقط لثواب الله وعطاء الله سبحانه وتعالى وإنما لابد أن يطير بجناحين جناح خوف وجناح شنو هذا؟ رجاء تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات جلالية وصفات جمالية ما هو المراد من الصفات الجلالية والجمالية يقولون الصفات التي تبعث الإنسان على الرغبة هاي يسمونها ما هذا الصفات جمالية فإنت إذا طلعت على أن الله سبحانه وتعالى متصف بأنه رحمن ورحيم وطلعت على أن الله سبحانه وتعالى متصف بالرؤوف وبالغفور وبالودود فأنت تقبل عليه مين الفرد هذه الصفات يعبر عنها بصفات الجمال. وعندنا صفات اخرى يعبر عنها بصفات الجلال. صفات الجلال هي التي شنو اذا علمت بها تتنفر انت من الله سبحانه وتعالى. مثل شنو ماذا انه تعلم بان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. بان الله سبحانه وتعالى شنو ماذا خير الماكرين. تعلم ان الله سبحانه وتعالى دون تقام اذا اطلعت على هذه الصفات هذه الصفات ماذا توجب توجب عليك شنو هذا الفرار فهنا الامام صلى الله عليه يقول لا تكن ممن يتمسك فقط بصفات الجمال ويتعايش ويتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكان ليس له صفه الا صفه الجمال وأيضًا يقول سلام الله عليه لا تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأنه ليس له صفة إلا صفة الجلال لا وإنما تعامل معه وأنت ناظر إلى صفات الجمال وأيضًا أنت ناظر إلى ماذا؟ إلى صفات الجمال الجلال والجمال إثنانات الجمال تحترمهم فلا تكون مثل ذاك الشخص يقولون شخص من الأشخاص كان دائماً فقط مبتسم إيه سيد مستأنس دائماً لماذا هذا فقط يرى بأن الله سبحانه وتعالى فقط هو جمال صفاته صفات جمال ما عنده أي صفة شنو هذا صفة جلال التقى بشخص في يوم من الأيام هذا الشخص الآخر ماذا ينظر فقط إلى صفات الجلال إلى الله سبحانه وتعالى وهو دائماً خائف فهذا عاتب هذا وهذا شنو هذا عاتب هذا. قال له مالك هذا الذي كان ينظر الى شنو هذا فقط الى صفات الجمال. قال له مالك كانك آيست من رحمه الله. لانه عندما يقرأ القرآن ويقرأ بأن الله سبحانه وتعالى شديد العذاب، أن الله سبحانه وتعالى ذو انتقام، أن الله سبحانه وتعالى ماكر وإلى آخره ياخذ شنو هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى جلا وليس إلا في هذه الصورة بعدها فهذا كان شنو ماذا يقول له ما لك كأنك آيست من رحمة الله يعني كأن الله سبحانه وتعالى الذي تعرفت عليه ليس له أي صفة جمال، فهذا الثاني رد عليه قال له وما لك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وكأنك أمنت عقوبة الله سبحانه دائما مبتسم، دائما مبتسم، فيقول لك أنت كأنك أمنت عقوبة الله سبحانه وتعالى فذاك يقول لك أنك آيست من رحمة الله هذا يقول لك كأنك أمنت من عقوبة الله طبعا هذا سلبي وهذا سلبي بلا أشكار وإنما الإيجابي هو الذي يتمسك بكل الوصفين وصف الجمال ووصف الجلال فعلينا دائما شنو هذا ابدا ان نكون بهذه الصوره هنا. لماذا لان الله سبحانه وتعالى هو الكامل كامل كيف يكون كامل بالاجتماع على كل الصفات التي وردت في القران الكريم لله سبحانه وتعالى فنسلم بانه رحمن ورحيم ونسلم بانه شديد العقاب الان هذا الشخص الذي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى فقط رحمن ورحيم ويظهر ذلك في اعماله فتشوف دائما التساهل في اداء الاعمال هذا في الواقع هو شنو هذا لم يتوجه الى الله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله سبحانه وتعالى وانما هو توهم الله بنحو معين وهذا الله الذي توهمه بنحو معين لا تحقق له في الواقع الخارجي فان الله سبحانه وتعالى جامع لاسماء الجلال والجمال تعتقد الان بان الله سبحانه وتعالى فقط له صفات الجمال وهذا الله ما موجود بهذه الصوره بهذا النحو فانت تتوهم الله يخصك وتتوجه له بالعباده كذلك الشخص الذي يتوهم بان الله سبحانه وتعالى فقط متصف بصفات الجلال وفي الواقع يتوهم أن الله بهذا النحو موجود في الخارج الله هذا ما موجود كذا في الخارج الله الذي موجود في الخارج هو متصف بصفات الجلال ومتصف بصفات الجمال فعلينا دائما وأبدا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا تعامل اليائس ولا تعامل الذي يكون شنو هذا؟ مأمن على نفسه من مطلق العذابات. لا. عليك ان تنظر لهذه الامور وهذه الامور تتصرف بهذا التصرف. فلذلك الانسان عليه ان يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء وكانه يئس من رحمه الله حتى يكون مخلص في الدعاء ويطمع في الله سبحانه وتعالى وكانه شنو هذا؟ امن العقوبه. فتكون تطير بهذين الجناحين، لا يغلب عليك الجلال على الجمال ولا الجمال على الجلال. علينا دائما ابدا بهذا النحو وبهذه الصوره. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.